0: 嗨，大家好，欢迎收听叙事圈，我是阿燕。叙事圈这个 podcast 节目呢，是以地方的故事、人物故事、时事以及个人经验分享为主。如果你也喜欢听故事的话，欢迎你来订阅这个节目。现在在 Apple Podcast、还有 Sound On 或是 Sound Cloud， 只要搜寻“叙事圈”三个字，你就可以找到我这个节目。那如果你也想分享你的故事，欢迎你透过 FB 或 IG 来联络我、哦、在正式节目开始之前呢，我想跟大家闲聊一下。呃，不知道大家有没有在看我的叙事圈这个网站呢？呃，最近叙事圈有一个最新的文章刚刚出炉，在昨天的时候刚出炉的那篇文章是我去访问一位刚结束单人环岛的一个朋友，他自己骑了脚踏车，然后用十天的时间完成一趟环岛。那我觉得他的故事非常值得分享，所以我就跟他联络，然后问他说可不可以来跟我分享一下你的故事，我帮你写成文章。那他也很乐意的接受了，所以我就写出了这个呃单车环岛的朋友他的故事。那他所分享的故事，就是我自己写的时候看一看，也是觉得，哎，好像也是看自己去做环岛这件事情，特别是单车环岛。啊，不知道各位有没有做过环岛呢？我自己是还没有，但是我很希望有一个机会，就是能够找一点时间去，不管是单车啊、机车或是火车之类的方式，都可以进行一趟环岛。好，就是不管你有没有去做过环岛啦，如果你有看过这个文章的话，多支持一下，可以分享给更多人知道。那如果你还没有看过的话，赶快找时间看一下，绝对值得。好，那现在要来进入正题了。呃，今天的故事要讲的一样是地方的故事。我想要聊的是台湾历史最悠久的博物馆，大家知道是哪里吗？呃，不是故宫哦。台湾历史最悠久的博物馆是现在位在台北的国立台湾博物馆。我想要讲的就是这个国立台湾博物馆，还有它的三个分馆的故事。那为什么我会选择这个主题呢？呃，主要是因为最近国立台湾博物馆的最新一座分馆北门馆。呃，又称铁道园区部，呃，最近才刚开幕。那它展览的内容主要都是以跟呃铁道啊相关的。呃，虽然我不是一个铁道迷啊，但是我其实也是蛮喜欢火车啊、铁路这类的东西。所以在这周末，我也会直接前往造访这座本馆。那在最一开始呢，我要和大家聊聊的是这座国立台湾博物馆的本馆。呃，也就是现在位在二二八公园里面，像皇宫一样的那一栋建筑。说到这里，可能有些人会怀疑说：“哎，像皇宫一样，会不会太夸张了？”但是我觉得这真的一点也不会。如果你曾经走过那里，就是到里面看过的话，你就知道这真的很像皇宫一样的气派辉煌。那这可能也是因为跟它的历史有关啊。这座国立台湾博物馆本馆呢，是在1913年建成的。那当初是为了纪念当时的已经逝世的总督儿玉源太郎，还有当时已经离开的长官，呃，后藤新平。那不知道大家有没有听过这两个人呢？就历史来说，这两个人是非常有名的，在历史课本上也是有一定的篇幅。如果大家不是很清楚的话，大概简单跟大家介绍一下这两位。呃，而裕元太郎当初在呃面对一个问题叫做卖台的时候，他提出了，他觉得不是台湾不好治理，而是因为当时管理台湾的日本政府的官员是很无能的，所以如果在这些首相里面找不到一个可以治理台湾的总督，那我就去吧。而裕元太郎因为反对当时日本觉得台湾。刚征服，然后非常难以治理，想要卖给法国的事情，毛遂自荐去做台湾的总督。那而玉原太郎呢，其实在治台期间，蛮积极的在做一大堆事情，那也确实有对台湾的建设造成了后来发展上一定的帮助。这样，另外一位后藤新平呢，就是而玉原太郎。得力的助手，在当时他担任的民政长官这个职位，他采取所谓的生物学原则去调查台湾，然后进行的户口普查、就习惯调查，留下很多资料，对后世研究那段时期的历史啊，还蛮有帮助的。那后来他也是其实做陆续做一些建设上的呃成就啦，就是做了道路、铁路、港湾的改善。那针对鸦片的问题，他也采取了一些渐进的政策。他就是算是一个台湾建设发展的一个先驱，呃，可能说到这些建设，大家可能比较没什么感触，毕竟年代久远。但是他曾经说过一句话，呃，就算用到现金，其实也是非常适用。他依照这句话的呃原则呢去做台湾的治理。他曾经说过，台湾人的民族性就是爱钱、怕死、爱面子。那其实这样的。三点呢，至今还是适用于非常多人身上啦。那接着我们拉回正题，总之就是为了纪念这两人，所以在呃现在这个位置建了这个宫殿一样的博物馆。那这个博物馆的设计呢，它采用了算是比较一个混合式的设计，采用了文艺复兴后期的那种古希腊多利克式的建筑。那又综合了一点巴洛克时期的建筑风格啊，这样讲其实很多人应该不懂，反正就是看起来很华丽啦。那整体看起来就很像那种欧洲的宫殿啊，还是神庙一样，散发着一种尊贵不凡的气质。或许到这边有些人会问说，那这样子纪念这两个人的一个馆，就算是一种博物馆吗？那其实它也不全然是这个纪念这两个人的一个馆啊。它是结合了一九零八年台湾总督府民政部资产局的附属博物馆，所以事实上它就是有这个纪念这两位长官的价值之外呢，还有一些比较博物馆性质的东西，所以它可以说是就真的是台湾第一座博物馆。除了在设计上，这座馆。它非常的辉煌之外，更特别的一点是，它并不是全部由政府来出资，而是民间募资而建的。呃，其中有板桥林家跟辜显荣他们家更是重要的一个推手啦。那在一九一五年这座博物馆落成的时候呢，当年五月的《台湾时报》就有提到当时的情形是，到会者常常寂寂，官绅约六百余名，其实蛮多人都在见证这个博物馆的落成。当时代表台湾本岛人的辜显龙呢，也就是开始面歌颂俄玉后藤的攻击，就跟他当时引进那个日本军人，呃，进到台北城一样，尽全力的去讨好殖民政府当局。时间拉到现代，目前这座博物馆展览的东西呢，主要就是以台湾自然史啊、文化史的东西为主。那除了这座博物馆本身就算是一个很大的展品之外，馆内也展出了以台湾生物跟台湾原住民两个主题为主的常设展，啊、呃，有着许多呃标本啊、矿石的收藏，我是觉得蛮值得一看的啦。就是不管是这个建筑本身设计上是多么的美啊，或者是里面走的那些常设展的部分，可以认识一下台湾的原住民的一些东西啊，还有一些台湾的生物，我觉得是非常棒的一个地方，而且它的门票非常的便宜。那现在这座博物馆内呢，有三个所谓的镇馆之宝，而且还可以说是真正的国宝，因为它已经被文化部就是授予这个国宝的一个资格。呃，包含郑成功的那个玉画像，还有一个是康熙台湾舆图。这个康熙台湾舆图是现存最早的单幅彩绘台湾的全图。那还有一个。蓝地黄虎旗，那大家应该对这个蓝地黄虎旗比较熟悉，它就是台湾民主国的一个国旗，是蓝色的底，然后有一只然黄色的老虎向上看，这样子。那也可以看到这个台湾博物馆依此做出不少的文创品的设计，特别是蓝地黄虎旗，那个蓝地黄虎旗里面的那只可爱的老虎呢，变成了口罩啊、行李套啊、袜子等等的最佳文创商品，其实还蛮。值得收藏的。那在本馆的对面呢，就是台湾博物馆的另一个分馆，呃，可以称作土银分馆。这座分馆在过去是日本劝业银行台北支店，啊，后来进入民国时代改组为土地银行，就是总行的所在。但其实这里最受欢迎的，并不是因为它过去是银行，而是其他的东西。当你走过那个土地银行巨大而整齐的廊柱的时候，就好像走到了一个神庙一样。没想到你一走进去，到了展厅，你会发现好像穿越了时空，来到侏罗纪的时代。我刚才说过，土地银行最受欢迎的东西并不是这个银行，而是它那里有着满满的古生物化石模型，所以这里就被定位为古生物馆。那各种的恐龙化石模型，对于小朋友来说就像是天堂一样，所以在这边都可以看到很多小朋友啊，然后听到各种小朋友的欢笑声。那这个分管真的是蛮特别的、啊、它结合了古生物还有金融这两个东西，分别满足大人跟小孩。对小孩来说，在这边就可以看到一些酷炫啊、可爱的生物标本模型，然后透过各种互动体验，亲近这种绝种的生物。其实是一件很有趣的事情，就算不是小孩，我也觉得很有趣啦。就是小时候其实都还蛮喜欢，像是恐龙啊这种传说中的东西，然后感觉就是很酷这样。那除了生物演化、古生物这种主要的展出内容，那这个银行本身关于金融的东西也是展示的重点，而且大人特别喜欢。为什么说大人特别喜欢呢？因为除了可以了解一些金融啊、银行史之外，还可以体验走入那个时候这个银行的金库。就是你想想，你这辈子有几次机会能够走进金库的？光是走进金库这件事情，就蛮让人值得期待的。然后我觉得一个很有趣的地方是在于说，这个金库里面有一个有一部分的区域是在讲说，当时那个战前战后的那个台北街景的部分，那就可以看到很多日本时代的台北街景啊。然后你看了这个、那个时候特别有规划的街景，你就会有点感慨说，为什么以前那个很有规划的街道啊，非常的美丽的那种设计，为什么现在就变得有点就是混乱？然后完全是今非昔比这样。台博馆本馆还有它的土营分馆呢，其实是相对来说都比较近的。那接下来我要讲的它的另外一座分馆南门馆，离现在目前它所有的其他分馆就是稍微远了一点点。那因为它比较靠近小南门的缘故啦，所以也就被称为南门馆。在过去的时候，这座南门馆呢是日治时期的樟脑鸦片工厂。那也是日本时代台湾唯一的公营蟑螂加工厂，当时的面积比现在目前所拥有的园区呢，是还要大上至少八倍的。现在的园区呢，只有剩下比较多都是仓库的空间，那分别是称作红楼的红砖建筑仓库，还有另外一座叫做小白宫的白色仓库。那红楼这座仓库在当时就是放樟脑的仓库嘛，也就是现在作为主要展览的空间。另外一座小白宫呢，是当时放物品的仓库。在那个小白宫后面呢、啊，还有一个水池，也是当时留下来的。那透过这个水池拍摄小白宫还有它的倒影，那真的是很美。这个南门馆呢，它相对于。另外几个展场来说，它的展览范围比较小，都主要都是在红楼里面。那红楼空间其实也没有到那么大，那主要展出的内容都是以南门工厂的历史啊，还有樟脑产业的发展为主。那看完之后，你就可以大概明白说，樟脑这个当时被作为赛璐珞这种塑胶的前身，是有多么重要的地位。那台湾当时在作为世界上可以说是世界第一的蟑脑产地是有多么的厉害？那我觉得这个展览里面最有趣的地方啊，是在它有一个区块可以让你闻蟑脑制品还有它衍生品的味道，就不管是什么都闻一点，那种感觉真是很棒。如果你逛完这个展区啊，觉得南门馆好像没有到很大，然后觉得不太够的话，我觉得可以顺便就是逛一逛附近的南海学园啊、植物园啊、中山纪念堂这一带，其实都是蛮有故事的一个地方啦、啊。那、啊、最后我要来讲讲台湾博物馆最新的一个分馆，也就是七月正式开放的台博物馆北门馆。呃，正式的名称应该是铁道部园区，也是近来最红的打卡点。那它的位置其实就是在。北门捷运站的出口，还有北门的相对的地方，那它的外观非常的华丽啦，让人很难不注意到。这座分馆它的历史可以说是所有分馆之中最悠久的，甚至还可以追溯到清朝的时候，从那个流民船那个时代开始。就是这个地方本来一开始是作为组装枪炮弹药啊，然后铸那个货币的机器局。那后来又慢慢的演变成日军的兵器修理所。那再到一九零八年，台湾西部纵贯铁路开通之后，为了列车维修，所以新建了一些工厂。那这个地方应该说是从来没有被荒废掉吧？而目前开放的地方呢，其实也不能算是全部啦，主要都是以那个一九一八年日本殖民政府新建的铁道部厅舍为主体。那它这个厅舍独特而美丽的外形。我觉得我不会说那些什么建筑的风格什么的，其实不是专业的人很难了解。反正它是真的是你一走过去很难不注意到的，非常美的那种建筑。那后来在这一带就陆陆续续又建了职员食堂啊、公务室啊，还有八角楼南侧电源室、战时指挥中心等等。那每一座其实都是很有历史价值跟意义的古迹。现在我也只能做一些比较粗略的介绍，因为毕竟我还没有实际到访过这个地方。那我是真的很想要快点去造访这个可以算是台湾铁道的起源地的地方，而且是保持一种朝圣的心态过去。那等到到时候实际做了一个造访之后呢，我才会。有更多的心得吧，到时我也会把它写成文章啦、啊，然后就是也是以那种类似游记的形式把它写出来，写在这个叙事圈的网站上，预计会在下礼拜出炉，就请各位敬请期待哦。如果你也有机会到这个地方的话，其实除了这个铁道部园区外，附近可以看的地方非常的多，除了北门啊，还有府台街洋楼、山景仓库等等地方。都是很有故事的古建筑，它所代表的不一定是只有台北，甚至可以说是整个台湾的老故事。今天的故事就说到这里，感谢大家今天的收听。这次叙事圈主讲的主题你还喜欢吗？欢迎跟我分享你的心得，也欢迎你到 Apple Podcast 搜寻叙事圈，听完之后给我一个好的评价。我不一定要求要给我五星呐、啊，但是以你自己的想法给我一些评价，给我任何建议也都可以。那如果你想要联络我，或是更了解这个网站的话，你可以在 FB 直接搜寻叙事圈 Story Circle， 或是 IG 搜寻 Story Circle 123」。Story Circle 就是 S T O R Y C I R C L E Story Circle， 你可以直接透过这个粉砖或是 IG。甚至直接 Google 我的网站，任何方式都可以直接找到我的东西，然后可以直接联络我，分享你的故事或是你的心得，这样子。感谢你的收听，那我也希望你能够喜欢这个节目，然后订阅我的频道。目前这个节目在商岸声浪这个平台能够搜寻得到，另外在 Apple Podcast 也是正常的上架中，所以不管你是用哪一个作业系统，其实。你应该都可以听得到我的这个节目。那今天大概就是这样，感谢你的收听，我们下次见。